0: Alors, euh, bah, moi, je m'appelle Olivier. Euh, donc, je vis à Paris. Euh, et donc, voilà, euh, bah, je suis DJ, producteur. Ça fait. Euh, ça fait pas mal d'années que, que je fais de la musique. Moi, à l'origine, je faisais pas du tout de la musique électro. Euh, j'étais plus sur euh, tout ce qui était musique classique, euh, guitare surtout. D'ailleurs, c'est, euh, en général, la guitare, on fait pas de guitare classique. Donc, c'était aussi un peu original de faire ça. Hobie, bah en fait, c'est mes initiales en anglais. Donc, moi, je m'appelle Olivier Benahim et donc O, B, OBI. J'essaie de le rendre un peu original et voilà. Comment j'ai débuté euh, bah En fait, j'ai commencé à... Enfin, c'est très dur de commencer la musique electron, On ne sait jamais euh, comment débuter, quoi toucher. En plus, ça a l'air très compliqué. Il y a plein de logiciels. Et je ne sais pas, je me suis mis sur Ableton parce qu'on m'a dit euh, qu'Ableton, c'était le logiciel de référence. Donc, j'ai commencé, j'ai vu la plateforme. Je me suis dit, c'est quoi ce truc Je ne vais jamais y arriver. Et en fait, euh, on y arrive, mais que en, en galérant, quoi. <rire> je pense. Hein. Enfin, moi... Je ne sais pas ce que pensent les autres DJ, mais moi, je sais que j'ai appris Ableton en galérant, en, en regardant les tutos à un an plus finir. Et je pense que le seul truc qui, qui fait qu'on tient, c'est si on est vraiment passionné. C'est la, la passion de la musique, moi, qui me poussait à tenir malgré la, la difficulté du truc, de, 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 de manger des tutos tout le temps et de, de rater mes trucs. Et voilà, donc c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais surtout beaucoup de Stevie Wonder. Ça, c'était ma, ma passion, Stevie Wonder. C'est vraiment le, le mec que j'adorais. Euh, Stevie Wonder, euh, un peu de R&B. Euh, Craig David, j'adorais moi, Craig David. <rire> Donc, aucun rapport, en fait. Hein. Euh, mais Stevie Wonder, c'est vraiment mon, mon modèle. Euh, parce que, ne serait-ce que dans les harmonies des chansons qu'il, qu'il fait, euh, dans, la, dans la structure de ses chansons, c'est incroyable, quoi, vraiment. D'ailleurs, c'est marrant parce que Sébastien Léger a repris un track de Steve Wonder qui s'appelle Stevie euh, et je la reconnais tout de suite, d'ailleurs. Euh, et euh, bah, on voit vraiment la patte de Steve Wonder là, au fond et c'est un mélange d'électro et de, de, de tout ce que j'aime dans Steve Wonder. Donc, ce track, pour moi, c'était vraiment un, un modèle. Quoi. Vraiment. Un DJ, selon moi, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à euh, comprendre le mood d'une, d'une foule. Quoi. Euh, je pense que c'est le, le premier euh, attribut d'un bon DJ, pour pouvoir placer les bons tracks au bon moment, et puis je pense que c'est, enfin, tous les DJ ont ça, c'est, c'est, sont des passionnés de musique, qui veulent partager la musique qu'ils aiment en fait, je pense que quand on commence à être DJ, on, 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 on a envie d'être DJ parce qu'on veut montrer des chansons aux autres, quoi. c'est un peu ça, donc un bon DJ c'est le mec qui va vouloir partager, euh, et, et je pense qu'on a tous un peu ça, quoi. Ouais. Moi, ouais, c'est un track que j'ai commencé, je crois, en, 2000... j'ai commencé en 2019. J'étais en vacances et j'étais sur mon ordi et j'ai commencé à poser les premières notes, la ligne de basse, je me souviens, euh, avec un, un, une ligne de basse double tone, quoi. Je l'ai laissé euh, un peu mûrir, ça m'a pris du temps à revenir dessus, revenir sur cette ligne de basse, trouver la mélodie. Je pense que je l'ai... ça m'a pris euh, peut-être euh, ouais, six mois à vraiment euh, construire quelque chose. La première partie, je l'ai eu assez vite, mais c'est la deuxième partie avec les notes qui font finalement, qui m'est venue plus tard, alors que ça a l'air plus simple. Et puis je l'ai... j'ai commencé à le jouer quand j'allais jouer dans des sets, j'ai vu qu'elle marchait bien. Et, euh... Et moi, j'étais assez content de ce track, franchement. Et en fait, je voulais absolument essayer de le sortir sur All Day Dream, qui était donc le label de référence pour moi. Et pendant le Covid, il y avait des, des DJ qui faisaient des feedbacks sur Twitch sur des tracks pour tous les DJs donc euh, tout le monde regardait enfin écoutait le track en même temps et puis à la fin le DJ faisait un feedback et moi il y avait un DJ de Older Hydring qui s'appelait Bonafide qui faisait une série de feedback je l'ai envoyé il a adoré le track. J'étais trop content en ce moment-là. Euh, vraiment, euh, il y a des moments dans la musique comme ça où ça se débloque et là on, on est trop content alors qu'on a galéré à faire un track, à regarder les tutos et tout. Et d'un coup ça se débloque. Deux jours après il me dit euh, bah, je vais faire un stream euh, pour All Day I Dream. Euh, est-ce que ça te dérange que, <rire> que je joue mon track, ton track Je dis bah non, ça me dérange pas. Avec plaisir. Ce qui s'est passé c'est que pendant le set euh, je reçois un mail de Liberidge euh, qui me dit euh, j'adore ce track. Euh, est-ce que je peux le sortir sur All Day I Dream Donc là c'était euh, top. Et là il l'a joué. Euh, pendant, je pense, une bonne année. Donc euh, voilà, c'était top, c'était trop bien. Mais ça a mis du temps hein, entre le moment où je l'ai, j'ai commencé à le faire et le moment où ça sort. Et en général, les tracks, ça prend pas mal de temps à sortir. Quoi. Donc voilà, c'est ça l'histoire de Rainforest Walk. Euh, produire, sans hésiter. <rire> bah, je pense déjà par rapport à mon tempérament, moi c'est, je, suis, je suis plutôt introverti quand même. Euh, et j'aime pas trop être sur le devant de la scène. Et puis après, parce que euh, quand on mixe, on n'a on a pas le droit à l'erreur. Parce qu'on met la musique pour je ne sais pas combien de personnes. Et la moindre erreur, ça s'entend et c'est, ça peut gâcher la soirée. Quoi. Et ça, ça me stresse un peu, bizarrement. Alors que quand je suis chez moi et que je fais mes, <rire> mes, 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 mes productions, bah là, j'ai droit à l'erreur 100 fois. Et donc, je suis tranquille et ce stress en moins, il me permet d'être plus créatif. Donc, j'adore ça. Et puis, c'est, je sais pas, le, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les logiciels de production, ça permet d'être vraiment super créatif, de sortir vraiment de tout ce qu'on peut entendre et de. de tenter des choses et c'est ça ce que j'adore en fait, c'est tenter des choses et on peut pas le faire en live, ça. on peut pas tenter vraiment quoi. donc euh, voilà, après mixer c'est, c'est un truc que j'aime bien faire quand même parce que évidemment c'est, on produit des, des tracks pour qu'ils soient joués en boîte, pour que les gens dansent donc quand on voit le résultat en fait euh, c'est incroyable, c'est vrai que quand je mets mes tracks et que je vois qu'ils fonctionnent le meilleur moment c'est quand je mets des tracks qui sont pas sortis pour les tester et que je vois qu'ils fonctionnent, ça c'est trop bien quoi. mais bon, quitte à choisir je pense que je ferai que de la preuve Comment ça m'est venu En fait, moi je viens d'une famille de musiciens quand même. C'est... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, euh, ma... mon grand-père était pianiste de jazz. Euh, puis ça s'est transmis en fait, dans toute ma famille. On fait un peu tous de la musique. Donc naturellement, moi j'ai fait de la musique, mais sans me poser de questions. Et puis voilà, donc, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Et aujourd'hui, pourquoi j'en fais et pourquoi je continue C'est parce que euh, malgré la difficulté de produire, parce qu'il faut savoir que c'est, je le disais un peu tout à l'heure, mais produire c'est, c'est frustrant, c'est dur. Parfois on en a marre, on écoute 150 000 fois ces sons, et on n'en peut plus. Ben le, le plaisir que j'ai les émotions que j'ai quand, euh, quand j'arrive à un track que les gens l'aiment euh, que même moi en fait juste je suis devant mon, mon bureau et que je produis qu'il y a un truc que j'aime dans ce que j'ai fait je le retrouve nulle part ailleurs et cette sensation là de, de plaisir avec la musique c'est, en, vrai, en vrai c'est c'est un truc unique et, euh, et euh, c'est pour ça que j'en fais quoi c'est pour ça que je continue et c'est pour ça que encore une fois malgré les difficultés ben, je, je, je persévère c'est vraiment un truc de, de passionner la musique je pense que tous les DJ qui, qui, voilà, qui sont là, qui en vivent, en plus, c'est encore plus dur parce que voilà, la musique, c'est pas un milieu où on, on gagne très vite beaucoup d'argent, il faut, faut, faut un peu galérer. S'ils ont accepté de galérer, c'est parce qu'ils ont été passionnés à un moment et qu'ils se disaient « je le fais pour la musique » et voilà. Inspiration sur la musique en général, toujours. Je l'ai dit déjà, mais Steve Wonder, pour moi, c'est la référence absolue musicalement il n'y a, a jamais eu d'égal je trouve après aujourd'hui sur la, la, la musique euh, électronique euh, Sébastien Léger pour moi, c'est, pour moi c'est le plus talentueux de tous les DJ euh, pareil je retrouve toujours cette recherche d'harmonie euh, qu'on voit un peu chez Steve Wonder finalement moi c'est ce qui me plaît en fait dans la musique c'est quand il y a des harmonies un peu complexes des choses qui, qu'on n'a jamais entendues des accords qu'on, on, qui ne sont pas euh, fréquents euh, et lui je trouve qu'il est, il est vraiment extrêmement talentueux, en plus euh, Sébastien Léger c'est quelqu'un qui, euh, qui est quand même euh, DJ depuis vraiment beaucoup d'années, il est passé par plein de phases euh, dans les années 2000 il était plutôt euh, proche de la touch, French Touch etc, et puis c'est, c'est pas du tout le même style de musique que ce qu'il fait aujourd'hui, et être capable de se réinventer comme ça et de durer c'est vraiment euh, impressionnant et ouais aussi euh, Tim Green, j'en ai pas parlé mais euh, Tim Green est hyper impressionnant aussi euh, dans ce qu'il fait, dans sa musique euh, dans le groove qu'il met dans ses dans ses tracks, ça euh, donne direct envie de danser, euh, et, euh, et pareil, il est là depuis très longtemps, il a changé de style, avant il était euh, proche de Sven Vat avec Cocoon, donc c'était plus sur de la techno, et aujourd'hui il fait des choses euh, plus organiques, euh, avec des, des percussions plus organiques, plus proches de voilà, la, la, la tendance day Dream, et euh, hyper fort, hyper hyper fort. Synesthésia, je l'ai faite un peu plus tard que Rainforest Walk. Toujours dans cette inspiration de, des DJ que j'ai, que j'ai mentionnés. Ce que je trouvais incroyable dans leurs tracks, c'est que c'est des mélodies très simples. Qu'on retient, qu'on a envie de chanter. Ou qu'on peut chanter, en tout cas. Et je me suis dit, il me faut une mélodie très simple, en quelques notes, qu'on peut chanter. C'est difficile de faire des choses simples en musique, vraiment. Donc je me suis pris la tête à faire quelque chose de simple. Et j'ai juste commencé par la basse, pareil. Je commence... En général, quand je fais mes tracks, je commence par les drums. Ça, c'est inspiration diverses sur le moment ça va assez vite et après je mets la basse et la basse vraiment les notes qui font Voilà, ces notes là je les ai trouvées à force de persévérer pour trouver des mélodies simples et derrière j'ai voulu faire une structure un peu originale où il y avait en fait deux mouvements quoi donc il y a une première mélodie une deuxième mélodie et c'est là où j'ai cherché des harmonies un peu plus compliquées et c'est là je pense qu'on ça vient de mes inspirations J'essaie de coller à ça, à chercher des, des, des suites d'accords qui sont un peu originales. Et à l'époque, j'étais en contact avec Tim Green, et il a adoré Synesthesia. Euh, il a joué un peu partout aussi, pareil. Et euh, je l'ai envoyé à Tim Green, et puis derrière, euh, et puis derrière bah, il l'a signé sur son label, et du coup, euh, elle est sortie. Euh, ce qui est euh, amusant, c'est qu'en fait, quand elle est sortie, euh, Sébastien Léger, il l'a adoré. Donc il m'a écrit... Et puis, il l'a joué. Et puis, ça a encore donné de la visibilité à track. J'ai eu des vidéos incroyables sur le drop de Synesthesia. <rire> donc, pareil, là, c'était, euh, j'ai adoré. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de rentrer en contact avec Sébastien Léger. Alors, Sébastien Léger, c'est tout récent. Euh, donc, il m'a demandé de lui envoyer d'autres tracks euh, après avoir écouté Synesthesia. Et là, en fait... Euh, moi, c'est vrai que son label aussi, je l'avais un peu dans un coin de ma tête, donc Lost Miracle, parce que ça correspond vraiment à ce que je fais. Et j'adore la musique qui sort dessus. Je trouve que c'est un label incroyable parce qu'il est assez sélectif dans les musiques qui sortent et ça prend du temps. Il n'y a pas plein de releases par an, mais ce qui sort, franchement, tout ce qui sort dessus, c'est vraiment très solide. Et donc, en fait, quand il m'a, il m'a demandé quelques tracks, je lui en avais eu quelques-unes. Voilà, il est dur à convaincre. Hein. Il, il prend le temps, il les joue. En fait, lui, sa, sa façon de faire, c'est qu'il les écoute. Il est joué en club pendant un moment, il voit si ça fonctionne. Bon, moi j'ai eu de la chance, il y en a une qui, qui l'a bien aimé. qu'il <rire> il a commencé à la jouer. D'ailleurs, on peut l'entendre, je crois, dans son set. Il a fait un set back-to-back back avec Roy Rosenfeld dans une soirée qui s'appelle Gardens of Babylon, c'était à Amsterdam. Et c'est la, la track qui ouvre le set. Donc euh, trop cool aussi, parce que ça donne de la visibilité à la track. Et euh, du coup, ça elle, est, elle, est, euh, elle va sortir euh, euh, sur Lost Miracle. On n'a pas de date exacte, on attend encore un peu. Il faut aussi que j'en fasse une autre. Donc, autre degré de pression, <rire> parce qu'il faut que j'en, <rire> j'en sorte une autre. En vrai, j'en ai quelques-unes là, que, sur lesquelles je travaille. J'espère que ça va fonctionner. Et puis, j'espère que du coup, il y aura un EP sur Lost Miracle, euh, parce que rien n'est signé encore. Hein. Donc, euh, j'espère que je pourrai faire l'EP d'ici la fin de l'année. Moi, ouais, ma musique, je la qualifierais de bah, colorée, euh, riche, parce qu'il y a... Y a il y a beaucoup de différentes mélodies. D'ailleurs, c'est assez dur à mixer parce que j'essaye d'être assez riche à ce niveau-là et danse quoi. Euh, et puis, euh, j'essaye vraiment de faire en sorte que, le, que les gens dansent. C'est vraiment ma, ma priorité. Je veux pas faire des choses, même si j'aime bien, hein, mais des choses plus douces. Je pense que c'est, ça marche pas ça. Donc, euh, je dirais rythmé, euh, euh, groovy peut-être aussi. Je pense que c'est le. Quand les gens dansent en club, ils sont contents quoi. Voilà, c'est ça le truc. Beaucoup de gens trouvent que je ressemble à Roy Rosenfeld, parce qu'on est un peu le même type, voilà, je suis brun avec de la barbe, voilà. Et euh, une fois, j'ai, euh, j'ai fait un warm-up pour Roy Rosenfeld à, à Saint-Tropez. Et euh, donc sur, le, sur l'affiche, il y avait Roy Rosenfeld, il y avait marqué hobby en dessous. Et euh, mon père a vu l'affiche et il m'a dit « ouais, elle est trop belle cette photo, <rire> cette photo de toi ». Bah, c'était pas mal, donc même mon père ne m'a pas reconnu quoi <rire> ». qui va sortir sur un label qui est français et qui est d'ailleurs plutôt à l'origine orienté pop et moins électro mais qui s'ouvre à l'électro qui s'appelle Groover Obsession. Donc Groover c'est une plateforme en France en fait, qui, qui permet aux artistes de, de faire leurs promos, surtout aux indépendants, qui marche super bien. Et euh, en fait ce track là il est, il est, c'est un mélange de plusieurs styles parce qu'il est électro au sens où il y a un kick lourd, voilà, un snare, hi-hat, etc. et qui fait bouger mais il y a pas mal de vocales dedans. Et je l'ai fait avec un, un, une artiste qui s'appelle Reb, qui est super talentueuse, qui a une voix incroyable. Euh, et on a mélangé nos deux styles. Elle est plutôt sur de la pop. Euh, et on a, on a dit, on verra bien ce qui se passe. Euh, et moi, j'adore le rendu, parce que c'est original, parce que c'est, ça fait vraiment un mélange de nos deux styles. Il y a même une structure un peu originale. Donc moi, quand je l'ai envoyé à des labels électro, ils m'ont dit, il y a un peu trop de vocales Elle, quand elle en parlait à des gens plutôt dans la pop, ils disaient, bah, c'est un peu trop électro. Donc là on a un bon mélange des deux. Moi j'ai, finalement j'étais un peu content qu'on nous dise non parce que ça veut dire ça, ça fitte, ça rentre dans aucun genre quoi. Euh, Et en fait euh, je crois que j'avais voulu faire de la promo sur ce titre euh, ou l'envoyer, la pitcher sur euh, Groover justement la plateforme de promotion. Et, euh, et Groover euh, a écouté le titre et m'ont dit ah, en fait on adore ce titre, euh, on a un label qu'on a sorti, euh, qu'on a créé il y a un peu moins d'un an, qui essaie d'être vachement éclectique. Euh, donc est-ce que ça vous intéresse qu'on, qu'on sorte Donc on était euh, content parce que c'est, je pense que c'est vraiment la bonne maison pour ça et euh, ce titre il va sortir euh, normalement alors on hésite entre deux dates mais euh, c'est soit euh, juste euh, au début de l'été donc en juillet soit à la rentrée mais il y a plus de chances que ce soit à la rentrée quand même et c'est ainsi et c'est un track qu'on peut écouter dans certains de mes sets que j'ai mis je l'ai joué plusieurs fois à court terme euh, il bah, y a les prochaines releases dont, dont j'ai parlé, donc euh, ce track avec Groover, euh, j'espère sur Lost Miracle que ça va se concrétiser, mais c'est en bonne voie. Il euh, y a aussi quelques dates, euh, là, cet été. Euh, notamment, j'ai joué à, à Paris, euh, à Horde. Euh, c'est des, des, des soirées sur des bateaux. Euh, je joue tous les ans avec eux. Et, voilà. et puis, il y a deux, trois autres trucs qui sont en train de se, se concrétiser. Donc ça, c'est à court terme. Après, derrière moi, euh, je veux vraiment euh, euh, continuer dans dans cette recherche de ne de, de, de pas rentrer dans un style, finalement. Alors, je sais que je suis... Là, je commence à être bizarrement à euh, euh, un style qui ressemble à Sébastien Léger, etc., parce que c'est ce qui m'a inspiré. Mais j'espère, euh, à moyen, à long terme, euh, essayer de, d'explorer de nouvelles choses, euh, des nouvelles façons de faire la musique, et, et puis, pourquoi pas, inspirer d'autres personnes derrière, quoi. Alors, il y a trois titres que j'adore jouer en ce moment, et le premier, c'est Alchemist, euh, de Vol Sentier et Makebo, qui est sorti sur Lost Miracle. Ensuite, il y a un deuxième track, c'est, c'est un remix de, d'un track qui s'appelle Flankerton. Donc, vous regardez carton euh, Mister Drollo Remix. Et le dernier track, qui est plus récent, que j'ai, en, j'ai entendu dans un set de Roy Rosenfeld, euh, qui s'appelle Fonga, c'est de Tailmates. Alors, je ne connaissais pas. Euh, et en fait, là, c'est vraiment la particularité du track qui m, que je trouve assez... Euh, assez incroyable, c'est que c'est pas du tout, c'est pas un rythme classique, il y a le rythme qui est un peu syncopé de temps en temps avec deux kicks qui arrivent à certains moments, on s'y attend pas, et en fait ça donne un groove de fou, quoi. Et, le, et le track est assez répétitif en plus, et en fait on se laisse entraîner dans, le, dans la répétition et dans le track, et il est assez long mais on s'en rend pas compte, super nouveau je trouve dans ce qu'on entend.